0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcele Gutierrez, junto com o Gerson Zan Lorenzi, vamos trazer ali os principais assuntos que impactaram o mercado, sempre com uma visão mais aprofundada sobre os temas, certo Gerson?
1: É isso aí, Marcele. Bom dia, Quintou. Né? Chegou Quinto. dia da semana de gravar o nosso podcast. O pessoal estava tendo modo em qual hoje lá, de manhã, lembrando né, os próprios ouvintes nossos aí, que hoje era dia de gravar, estamos cumprindo a missão aqui. Trouxemos um time de peso aí, um bastante tópico animado, e o mercado melhora ainda, mas com bastante volatilidade, né?
0: É, sucesso, hein? Estão comentando no Manicol, é. olha aí. Bom, é, a acredita, nossa... Acredita, Marcelo. É, acredita que chega. <risos> Bom, a nossa ideia hoje, né? Acho que é o assunto aí da semana... O, o, a Bolsa Brasileira engatou ali, né, Gerson, ritmo de alta, o, o Ibovespa sobe cerca de 4% em uma semana até o fechamento de quarta-feira, chegou ali no nível dos 117 mil pontos, mesmo com um cenário internacional mais difícil, né? Guerra na Ucrânia, sons, sanções contra a Rússia, inflação elevada, juros em alta. E a justificativa está na entrada do fluxo estrangeiro na Bolsa em meio à alta das commodities e exatamente os juros elevados. Então, assim, para já trazer os dados, do dia 16, que é quarta-feira da semana passada, até 22 de março, na terça, ou seja, em apenas cinco pregões, o investidor estrangeiro ingressou com um montante líquido de 11,5 bilhões de reais na B3. E em 2022, esse fluxo está positivo em 83,6 bilhões de reais. Então, nesse episódio aqui, a nossa ideia é falar desse fluxo surpreendente e de dois assuntos ali no do mercado de renda variável, que sempre são questionados, né Gerson, sempre ali no Morning Call os clientes chamam, que são os fundos imobiliários e as ações do setor financeiro, né, os bancos, eh, seguradoras, o próprio papel da B3, então para isso quero chamar aqui o primeiro convidado, que é o Daniel Marinelli, que é especialista de fundos imobiliários aqui do BTG.
2: Olá pessoal, tudo bom? Fala Marcele, Gerson, E aí, Dani? fala, fala Melo tudo bom?
0: É, e o nosso segundo convidado aqui, né, como o Marinelli já já chamou, é o Vitor Melo, que é analista de ações aqui do BTG e o cara responsável pela cobertura ali do setor
3: financeiro. Tudo bem, Marcele, Gerson, Marinelli, sempre que vocês me chamam aqui é para Tava é, sumido, é, Vitor. É, pois é, né, Gerson. É que o tema tava fácil, aí quando o tema fica difícil, a, a Marcelo é sempre aí. me chama aqui, cara.
0: É. E para começar nosso episódio, né? Já trouxe ali os dados logo no início do fluxo. Então eu queria entender assim de vocês três o que, que justifica essa disparada da bolsa, essa entrada de estrangeiros, mesmo com esse cenário internacional mais difícil. E lembrando que por aqui também o ano não deve ser fácil, né? Ano de eleições, ou seja, ali de volatilidade. Então como que vocês estão vendo aí?
1: Bom, vou começar aqui introduzindo um pouco só a minha visão. Acho que é, parece básico, né? Mas é importante lembrar que o preço na bolsa ele é feito sempre num cabo de guerra entre fluxo de compradores e vendedores, né? Então isso é basicamente para explicar, né? Que mesmo com essa questão toda de cenário mais adverso aqui de eleição no final do ano, quadro fiscal né, em cheque, o CDI apontando aí 12, 13% aí que seja, né? De taxa, um cenário de economia aqui no Brasil ainda, né, engatinhando o crescimento, etc. Tudo isso que a gente está cansado de ler e saber. No final do dia, tem um player importante né, no mercado, que, é o que a gente chama de investidor estrangeiro, né, que ele tem basicamente interesses diferentes de nós, pessoas físicas, e muitas vezes interesses também diferentes dos fundos né, institucionais que são players como a gente, que estão saindo né, da Bolsa, cada um por sua razão, pessoa física pela Selic mais alta, os fundos por estarem tomando resgate, dos investidores voltando para a renda fixa, Nessa linha. Agora, mesmo estrangeiro, não, né? Ele tem uma alocação muito mais estrutural e aí é sempre importante lembrar que esses números aqui impressionam muito, né? 11 bi para cá, 80 bi para lá. Quando a gente converte para dólar e olha para o mercado internacional, é, assim, irrisório esse montante. Então, é, só para mostrar o quanto que realmente o fluxo em mercados não tão grande quanto o nosso é quem manda, né? Então, acho que esse é só para introduzir o, o papo aqui, né, que realmente essa entrada do investidor estrangeiro aqui no Brasil, dada nossa, nossa exposição a commodity né, e essa guerra ter gerado essa, essa melhora desse cenário, é o que está mandando no mercado aqui, é pregão, se não me engano, foram seis ou sete pregões consecutivos de alta da Bolsa.
3: Eu acho que é um ponto aqui também, né, Gerson, que dá para trazer e aí, enfim, não sou nenhum especialista em macroeconomia, mas lá fora a gente tem acompanhado também uma probabilidade maior de, é, de inflação, né? Não estou falando que é o cenário base de ninguém, mas que a probabilidade tem aumentado. Dado um aumento da probabilidade, quando você olha historicamente como se proteger de inflação em mercado de écores, é, em mercados globais de equities, o Brasil ele acaba levando alguma vantagem. Principalmente quando comparado com outros mercados emergentes, com retorno histórico médio de cerca de 6%, enquanto outros emergentes acabam tendo um, re um retorno histórico médio de 1,2%. É, então isso em últimos seis ciclos aí de estagflação. Né? Então quando você olha isso, o Brasil ele acaba sendo um, um, um play tático, uh, muito natural em momentos como esse. Né? E obviamente, como, como o Gerson muito bem colocou, acho que como a nossa bolsa ela é uma bolsa de velho, quase como inteira, né? É, enfim, não entrando ainda na questão conflito Rússia aqui, Rússia e Ucrânia, mas uma Bolsa sendo que quando você olha para commodities, materiais, etc., financials também, você chega a quase 90% da, Rússia, da, da Bolsa só perdendo, de fato, para a Bolsa russa que hoje está tá sofrendo com sanções. Então, a gente acaba sendo um play natural para esse investidor estrangeiro. E ainda com o dólar extremamente depreciado, é, é, 80 bilhões de reais, acabam virando aí... 15, 15 bilhões de dólares, não eu é também. algo tão, tão relevante para o um institucional, principalmente para o um institucional norte-americano.
0: E você, Marinelli, como que todo esse cenário macro aí pega nos fundos imobiliários?
2: É, eu acho que essa questão macro que a gente tem vivido, né, ela tem, tem um impacto mais indireto nos fundos imobiliários por meio de questões né, de, de aumento de inflação, como a gente tem visto no empresas commodities isso pode ter impacto aqui na, no nível de, de inflação é, doméstico. E certamente isso, né, como os economistas têm, têm pensado, isso pode postergar talvez uma queda da Selic a médio prazo. Né? É, juros tem tudo a ver com fundo imobiliário. Então, se a gente é, pensar no momento e né, no impacto desse nível a gente pode ter ainda um momento difícil para fundo imobiliário por conta disso. Né? Então, o impacto ele é indireto, não direto, especificamente aqui no, é, nos fundos imobiliários. Então, é, todo esse ambiente de incerteza ele é muito ruim né, por conta disso. É, tem um ponto interessante que o, o Melo tinha mencionado sobre a inflação global, né? a gente tem visto uma aceleração da inflação global e aí o que acontece é que é o seguinte tem até os fundos imobiliários norte-americanos por exemplo os REITs eles acabam sendo ao longo da historicamente é, uma boa proteção inflacionária então você vê que os REITs correção né,
1: dos aluguéis né?
2: correção dos aluguéis então acaba sendo um investimento de proteção inflacionária que é, comparativamente à bolsa por exemplo dos Estados Unidos nesses momentos de alta de inflação teve uma performance melhor né? então é claro que tem um impacto também de juros mas nesse nível, eu acho por conta da inflação acabe, pode ser um investimento para se ter dentro de um, de, do seu portfólio né?
1: acho que vale ressaltar também, né Dani que, acho que apesar daqui no Brasil né, muitos gestores e tal e vocês vejam né, comentário também dessa proteção de inflação aqui dado que os aluguéis, é, por exemplo, GPM né, não está sendo mais usado mas mesmo o IPCA de 12 meses dá 10%, dá acima de 10% então seria né, um bom reajuste Acho que pesa aqui também, né, Dani, para fundo imobiliário, o é que eu tenho falado também essa questão de fluxo, né, dado a liquidez, o mercado brasileiro é pequeno, o mercado de FI, ainda acaba sendo um pouco menor. Eu que acompanho de perto ali na mesa, vendo o trade ali, né, o dia a dia no, no book de ordem, você percebe muitas vezes, né, que às vezes dois, três, quatro investidores ali conseguem talvez fazer preço num dia em determinado fundo. Esse investidor nem está saindo porque ele não gosta do produto, ele está saindo porque comprou uma casa, porque ele precisa de uma emergência, bateu o carro, etc. Então, é, mas ao mesmo tempo também, né, Dani, abre uma... Bastante oportunidade, nos de papéis descontadíssimos, de boa qualidade. Né? Para caramba.
2: Infelizmente, ainda é um mercado incipiente, né? então você tem essas questões de, de liquidez ainda restrita e efetivamente alguns fundos, pô, é o que você falou, saiu dois, três, quatro, cinco caras com preço um pouco mais esticado ali ou, ou menor, já faz preço ali na Bolsa. É, em contrapartida, o que você falou é super verdade. né Por, por ser um, um, um ambiente ainda incipiente, Uh, você tem a possibilidade de arbitragem, que a gente fala, pô, hoje você pega fundo imobiliário com 20%, 25%, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial, abaixo de custo de reposição, pagando yields na casa de 8%, 10%, 12% ao ano, livre de imposto de renda para você, que é, que, é, que é pessoa física. Com então, liquidez, né? Com liquidez, né? Por mais que você falou, pô, que a liquidez é mais restrita, pô, comprar Mas um imóvel,
1: existe. cara... É uma renda fixa de 5 anos. Né?
2: Também, então assim, é... Você tem a oportunidade de sair no mercado secundário se você tiver algum problema, como você falou, porra, bateu o carro, teve algum problema de algum momento de liquidez que você, que você precisa ter ali. Então, enfim.
0: Porque os fundos é liquidez diária, né? Negociado ali, você consegue pegar o ticker como... Como que funciona?
2: É, o, ele é negociado na bolsa, né? Uhum. Então, é, assim como uma ação. Exatamente como assim? Então, você, todo fundo imobiliário tem um ticker, geralmente são quatro letras seguidas do número 11, é o unit. É, e aí você consegue no seu home broker, pô, você tem conta aqui, por exemplo, no BTG, você abre o seu home broker, digita o ticker do fundo, e aí você pode negociar ele. Né? Vai ter fundo que tem maior liquidez, vai ter fundo que tem menor liquidez. né? Geralmente, você trava o ali,
1: preço. Ali no d ele queria que acaba acontecendo nos próximos dias. É isso. Mas o preço está garantido, vamos dizer assim.
2: Perfeito. E você tem a vantagem do, re, do recebimento dos aluguéis mensais, né? Acho que essa é a grande atratividade do, do fundo imobiliário. Que, inclusive, por mais que você esteja hoje no momento um pouco mais difícil, que a gente estava mencionando, você ainda tem é, está sendo rentabilizado por esse aluguel, né? que o, o Jasten até muito bem mencionou, pô, ele é, é reajustado pela inflação. Né? O contrato, o aniversário do contrato ele é reajustado pela inflação. Então, por exemplo, vamos pensar que é, um contrato foi reajustado, começou, um né, fundo imobiliário alugou um espaço de, um, de uma laje corporativa, por exemplo, para um locatário, é, em março de 2021. Né? Agora, em março de 2022, ele vai fazer o primeiro aniversário dele. Então, você tem o reajuste ao longo desses 12 meses é, do IPCA ou do IGPM, claro, vai depender um pouquinho do indexador, é, ao longo desses 12 meses. Então, você tem essa proteção inflacionária que a gente fala.
0: Como o nosso contrato de aluguel mesmo, né? Exato, Exatamente. perfeito,
1: eu sei. Só que aqui ele está a teu favor, né? É. Exato. é acho que comemora, o resto não... aqui que você comemora e não reclama com dono do Exato,
0: Já que a gente já entrou um pouco aí nesse mundo dos fundos imobiliários, a gente estava conversando um pouco antes, né, Daniel, falando da mudança de perspectiva, né? O que vocês projetavam para esse ano era um cenário um pouco mais favorável para os fundos, mas... No começo do ano, né? É, toda essa mudança aí de guerra, inflação, alta das commodities, inverteu um pouco o cenário. Tanto que até puxei aqui o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, ele cai 2,5% no ano, enquanto o Ibovespa sobe 12%. Então, eu queria, além desse contexto macro, também teve um ponto específico dos fundos, que foi aquela decisão da CVM uhum. sobre um fundo Sim. imobiliário que afetou todo o setor. É então, eu queria que você detalhasse um pouco essa mudança uhum. de perspectiva.
2: É, não, tá, não tá fácil ser investidor de fundo olhar nos últimos três anos, né? dois anos e meio. É, e faz parte, acho que assim, é, quando a gente pega realmente um, é, um mercado que vem crescendo muito, acho que esse é o, tá, tem um lado positivo de tudo que eu vou falar aqui, é, que é o, o amadurecimento do mercado. Tá? Mas vamos lá, a gente, só recapitulando, a gente saiu de uma pandemia né, que impactou fortemente o mercado de uma forma geral, os fundos imobiliários, na operação deles. Então, assim, o shopping center não abriu as portas por muito tempo. né? Então, isso teve um impacto na operação dos fundos. Posteriormente, você teve uma possível reforma tributária susto. que poderia ter um sustinho, né, <risos>
0: Que teria que, um imposto que, ali. Que, né? Que, que nos... poderia
2: gerar algum tipo de, de passivo tributário para o fundo imobiliário no sentido de que pô, é, os investidores de pessoa física começariam a pagar algum tipo de tributo em relação aos, aos rendimentos. Não, não foi para frente, né? é, mas gerou um impacto, gerou um susto. É, depois veio é, uma decisão da CVM que ainda é discutível, está sendo discutida na verdade, que eu já vou entrar mais, mais, mais no assunto. E agora uma guerra também que impactou o mercado de uma forma geral, aumento de aversão ao risco. Então, não está sendo fácil sendo investidor de, de fundo imobiliário. Né? Essa questão da CVM, só, eu acho que é uma discussão bastante complexa assim, e, e tem uma questão técnica muito profunda. Eu não vou me, me ater a isso, mas resumidamente para vocês, pessoas, pessoal que não está entendendo um pouco o que está acontecendo, a CVM, né, que é o órgão, uma instituição que regula e controla o mercado financeiro, é, ela tem regras né, para cada classe de ativo. Para fundo imobiliário não é diferente. Então, é, uma das regras que inclusive está na lei, é que os fundos precisam distribuir 95% do caixa que eles geram no semestre. E, ao, e, e por muito tempo, ao longo dos últimos 20 anos, inclusive dentro, desde o último ofício circular, falando sobre esse assunto, é, alguns anos atrás, é, a CVM tinha o um entendimento de que esse, essa, essa distribuição dos 95% do caixa ia ser sobre o caixa é, 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 efetivado ali, né? o, 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 o regime de caixa mesmo, Então da operação. Mais recentemente, agora no começo do ano, houve talvez uma mudança do entendimento da CVM, e isso pode gerar um impacto, portanto, na distribuição dos fundos. Tá? É, então, como a gente está falando de um investimento que, você precisa gerar esse, esse pagamento, e grande parte do retorno vem desse pagamento, se você mudar o entendimento de apuração contábil que a gente fala, pô, você pode gerar uma mudança completa do, do mercado. Então, isso gerou espanto e susto no mercado. Né?
1: E já estava fragilizado, né, Dani? E já estava,
2: perfeito. E, e, então, você... E... Infelizmente, a gente ainda vê essas questões aparecendo no mercado. né? Então, é, se por um lado né, você tem essa questão né, de, de talvez algum, alguma mudança, vem aquele lado otimista que eu tinha falado. Pô, é um mercado ainda em crescimento. Então, já que ele está crescendo e está ganhando musculatura, vão aparecer questões desse, desse ponto. A CVM, sendo muito sincero, não é um, não é um vilão da situação aqui por mudar o entendimento dela. O que ela quer no final é proteger o cotista, né? só que talvez gere alguns impactos é, que ela provavelmente não está vendo, ouviu, mas sabe que pode acontecer. É, enfim, a gente vai ter que discutir melhor o que está acontecendo. né? Eu acho que se eu fosse dar alguma sugestão aqui, pô, pega os players, pega a CVM, pega a Ambima, pega os principais players do mercado, vamos discutir, vamos entender, pô, é algum problema na lei? Se é algum problema na lei, vamos mudar a lei. Né? Então acho que assim, é, é uma discussão, está rolando, é, eu, eu acho que assim é, é uma discussão que não vem para o mal, né? É, vamos ver o que vai acontecer, a decisão ainda não, assim, foi dada, mas foi postergada, tá? a decisão foi dada no começo de janeiro, mas houve um pedido de reconsideração por parte da administradora aqui de um fundo, que, que gerou toda essa, essa discussão, então a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, mas de novo, acho que é uma discussão que é válida e, e precisa ser feita, né? para não gerar novos impasses e riscos jurídicos como a gente está vendo.
0: É, Enquanto está ajustando né, o mercado novo, dá esse susto e depois que acontece de fato, acalma. Acalma velho. um pouquinho. Bom, queria voltar um pouco no assunto do, do investidor estrangeiro, Gerson. O mercado acionário na Rússia voltou a operar nesta quinta-feira, após um mês fechado. né? E a gente viu ali o índice que é atrelado ao rublo. Subiu cerca de 7%, enquanto o outro, que é atrelado ao dólar, caiu. Então, minha pergunta é: é e, e muito se fala por causa das sanções, né? Tem sanções, não pode. Muitos países não podem operar no mercado russo. Queria entender: aqui no Brasil, Gerson, é, você acha que essa abertura do mercado lá pode afetar o fluxo para cá?
1: Ou não? Acho que não, tá? Acho que é importante lembrar também, primeiro, o tamanho do mercado russo é muito pequeno, né? O mercado financeiro também lá, poucas empresas, a maioria são né, estatais, etc. Então, mesmo quando o mercado fechou, né? O estudo que foi feito lá de quanto de fluxo poderia vir para o Brasil, não é nada relevante perto do que a gente já está recebendo, né? Então, acho que basicamente não, o fluxo vai sair do Brasil e voltar para a Rússia. Então, pouco tem essa, essa diretriz, porque você... A está vendo o noticiário agora que na televisão passando, né, piora né, das sanções aí à Rússia, ou seja, né, o sentimento, a confiança, com consciência para investir lá segue abalada. Então acho que isso aí pouco vai impactar o Brasil. Acho que o fluxo está vindo para cá muito mais pela commodity do que o fluxo saindo da Rússia e vindo para o Brasil. Acho que é um fluxo Brasil Commodity, anyway. Talvez tenha um pouquinho de saída da Rússia, vamos assim, para realocar emergente e continuar no Brasil. Mas não dá para dizer que é isso que vai mudar, ou que se a guerra acabar amanhã, o fluxo volta. Não é, não é essa precificação, não, Mar.
0: É mais o perfil daqui, né? É mais o perfil do mercado brasileiro.
3: Eu acho que eu estou na mesma ponta do Gerson nisso. Tá? Acho que é o principal efeito aqui da guerra e que a gente consegue falar muito melhor é, são as sanções. Né? Acho que sem dúvida nenhuma os países mais próximos, Hungria, República Tcheca, a própria Alemanha em relação a, a seu fornecimento de energia acaba tendo um impacto, obviamente, no dia das pessoas muito mais claro e eles são enfim, se a gente puder chamar assim, eles devem ser underperformers aqui, é, mas quando a gente olha num, num aspecto maior, e dado que o PIB de Rússia e Ucrânia, eles seriam 2,5% do PIB global, é, o impacto acaba sendo não tão grande. Essas aberturas das bolsas lá também é, é difícil fazer qualquer precificação atual, dado que você basicamente abriu para investidor nacional, né? então os investidores estrangeiros eles ainda nem conseguem negociar Uh, uh, na Bolsa Russa. Dado esse cenário, ele acaba sendo um, um cenário de que a gente deve continuar ainda vendo esse fluxo global em busca de commodities, em busca de velho para o Brasil uh, e para países que, que podem fornecer essa, essa opção de velho para investidores internacionais. Né? Então, acho que o, o, o o principal, a principal conclusão aqui, a gente puder chamar assim, é que essa abertura das bolsas lá não deve redirecionar o fluxo ou saída de capital é, estrangeiro do Brasil e, e redirecionar para a Rússia de novo.
0: Legal. e Já que a gente já. A gente está falando de fluxo <risos> estrangeiro aí, né, desde o início. Queria entender, Vitor, como que fica a própria ação da B3 nesse contexto, né? Porque ela é a bolsa daqui, ela é. Até puxei alguns dados aqui, ela é a terceira a registrar maior valorização no ano. A ação da B3 sobe 33%, atrás apenas do Carrefour e Bradespar. Então, assim, esse fluxo para a Bolsa, né? mais operações, pode aumentar a receita, é positivo para a companhia em si? O que, que você vê aí na ação da B3?
3: Não, sem dúvida, Marcelo, acho que é extremamente positivo para a companhia. Né? Acho que é bem auspicioso até a gente falar da B3 agora, o resultado foi recente. Ah, o resultado do quarto tri veio em linha com o que a gente esperava, alguns, algumas linhas até um pouquinho abaixo, mas, mas nada que assustasse. É, é, mas eu acho que o mercado Como a B3 costuma é, Divulgar os seus dados operacionais mensalmente é, O mercado já tem visto Uma melhora aqui Principalmente devido a essa forte entrada Hoje 50% ainda do fluxo Que entra é, Do fluxo de receitas da B3 Ainda é relacionado ao mercado de écores Dado um fluxo tão relevante é, na, De entrada aqui no Brasil Obviamente a, a receita da B3 Ela deve ser melhor do que o consenso Tem esperado
1: Então e acho que um ponto importante também, né a gente na teoria está, se Deus, né? Deus quiser, para o mercado de equity, no fi... encaminhando para o final do ciclo de alta de juros. Né? E aí uma estabilização disso, uma hora essa sangria dos fundos de resgate vai parar, as pessoas físicas vão ter se realocado, quem queria voltar para a renda fixa voltou, quem né, fica na bolsa continua ali. E a ideia talvez a B3 vai ter um segundo semestre melhor do que o primeiro, eu imagino, não. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que você está. Tudo constante, é, hoje em dia é tudo. É, exatamente. Final uma que a semana análise... é tudo muda. Se a gente teve que refazer o roteiro do podcast de um dia para <risos> o outro. É,
3: quando
0: estourou é. a guerra da Ucrânia, foi bem isso. Não, <risos> né?
3: E está tendo que atualizar meia hora antes, né? Porque senão não, não pega tudo. Mas, mas é, só acho que a análise é exatamente essa. É, a gente, hoje o nosso departamento aqui de economia ele tem uma Selic para o fim do ciclo de 13,25. Então a gente já está relativamente próximo aqui, em geral o mercado também está próximo desse número. Uh, então a taxa de juros falando do mercado de equities especificamente ela já está relativamente precificada né? e a gente ainda vê uma bolsa negociando a patamares muito baratos. A gente gosta muito de falar, aqui eu acho que sempre que o Bruno vem aqui ele fala do earnings yield, a gente gosta muito de falar do earnings yield que é basicamente o um rendimento para você ter ações. E esse earnings yield ele está acima de um desvio padrão da sua média histórica, o que é que mostra um patamar adequado, mais do que adequado, até barato para você possuir équeres, né? Então, juntando todo esse aspecto macro aqui, que deve favorecer o mercado de équeres, mais um micro que vem um vento a favor para a B3 aqui, né? Essa entrada de, de capital, sem dúvida, para negociar équeres, sem dúvida nenhuma, é positivo. Uh, aumenta o principal hoje segmento da companhia ainda é équeres. Uh, e além disso tudo, a companhia ainda tem diversificado mais as suas receitas. Então, acho que com o um macro bom é, mais um micro que também tem ajudado e tem melhorado, é, acaba, acaba. acabamos por ver o que a gente está vendo, né, Marcelo? Uma a terceira maior alta da Bolsa no ano. Uh, uh, é que na nossa visão não deve parar por aqui, tá? A gente ainda vê um valuation barato para B3, cerca de 18 vezes preço-lucro para
1: 2023. E então, se tirar PetriVale do valuation da Bolsa, está abaixo da pandemia. Né, cara o Pois PI, é. Impressionante.
3: É, 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 não, impressionante. Tá mais assim, barato do que
1: no pior momento da pandemia, se a gente tirar é PetriVale do
3: índice. Não, eu, eu, tava até, eu e o Marinelli a gente estava conversando até um, um dia desses aqui. Acho que a gente estava olhando o, o earnings yield dos últimos 10 anos. Se a gente tirar o momento pandemia, porque, enfim, o, console, é, é o mercado não precisa exatamente, é muito outlier, o mercado não consegue se ajustar tão rápido. Se você excluir o momento pandemia, você está com o earnings yield mais barato é, dos últimos 10 anos. Então, assim, você tem um momento extremamente adequado para o investimento de equores. Né? Eu acho que, trazendo até tua fala do começo, Gerson, é... Você é, tem que comprar barato e vender caro, né? E é óbvio, se fosse fácil, todo mundo faria, mas é, é, é basicamente isso que o Marinelli vem falando aqui de FI. A gente está tá, debatendo aqui de Ecores, né? É, tá barato. Óbvio, você te, pode ter sua alavanca, você tem um ano eleitoral, você tem alguma volatilidade global. É, é mas para o investidor que tem um, um, um horizonte de tempo aí de mais longo prazo, nos parece um momento muito adequado para ter uma parcela da carteira óbvio que adequado ao risco micro de cada indivíduo é, em ecores e também em fundos imobiliários.
1: Eu acho também um ponto para compartilhar aqui, né? acho que a gente tem que perder né, a ilusão ali de sempre ficar sonhando que, que teremos um momento melhor à frente. Ah, sem pô, dúvida, Porque agora eu vou esperar passar a pandemia, ninguém imaginava que estourar uma guerra assim, olhando aí no cenário pandêmico difícil, né? olhando ainda né, essa história da Rússia e da Ucrânia que vai durar provavelmente até o final do ano, aí, sem sombra de dúvidas, sanções com certeza. Olhando o movimento de alto de juros do Banco Central americano, assim, a única certeza que a gente tem é que vai ter volatilidade. Só que lembrando, a volatilidade pode ser para cima e para baixo, né? porque às vezes a gente fala as coisas que geram volatilidade, passa a mensagem para o investidor de sai fora que vai cair. E não é isso. Né? A gente está vendo o contrário agora. O mundo está com uma extrema volatilidade e a Bolsa do Brasil está subindo igual um foguete. É né? isso que eu quero dizer. Então, para a gente, né, talvez, fazer o que o Vitão falou, cara, e para o Maranelli também, ali, olhar preço, olhar bons ativos, comprar e quem agora tá, gosta de Bolsa e entende que é para o seu perfil é imaginar que talvez, assim, a quantidade de, de coisas que o mundo está mudando, interesses e doenças, talvez a gente não vai voltar a ter a volatilidade baixa, talvez nunca mais, sei lá, não dá para tentar apostar na, na queda da volatilidade, tem que apostar em bons preços, saber que empresas vão sofrer seu alavanco e vão superar, e as, e as crises, né, Vitor, vamos dizer assim, tem sido cada vez com menos espaçamento, né? E isso Isso é exato, exatamente, acho
3: que os pontos são, são, são excelentes aqui, e, e, e até para, se eu puder adicionar também na conversa, eu vou, eu vou simplificar muito uma discussão muito complexa aqui, mas mas se você olha, por exemplo, para o setor financeiro nos Estados Unidos, mesmo com uma alta de juros, o setor lá ele tem caído, ele tem apanhado. Óbvio que tem uma discussão extremamente complexa, é, é inclinação da curva e etc., onde os bancos estão se colocando, é, é peso do FED também que faz na curva de 10 anos, mas entrando, não entrando nisso, uh, os bancos lá fora, mesmo com alta de juros, eles têm, eles têm caído, têm apanhado mais. Em, em contrapartida, aqui no Brasil, você tem tido uma alta de juros, uma inclinação também da curva, que está invertida, é, o spread que a gente chama de spread da ponta curta contra, o spread, conta, contra a ponta longa aqui, né? os bancos tomam no curto para emprestar no longo, então esse spread ele precisa ser mais alto para que gere. Uh, 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 uma receita mais alta para os bancos aqui. E os bancos, mesmo assim, dado questões de fluxo e uma volatilidade mais alta, eles têm tido, ele tem sido um setor que tem tido uma das melhores performances no ano. Uh, então, essa avaliação inteira e essa volatilidade, ela, sem dúvida nenhuma, é, é sempre muito difícil você acertar o melhor timing para comprar o ativo. A verdade é que, eventualmente, fazendo pequenos aportes e estando sempre em papéis de, de, de qualidade a preços adequados, que hoje a gente enxerga, B3, Banco do Brasil, Itaú, a preços muito adequados, é, é, provavelmente os retornos eles serão melhores do que a média.
0: Agora, trazendo uma curiosidade aqui, sabia que ontem, dia 23, fez dois anos que o Ibovespa bateu a mínima dos 63 mil pontos? Dois, dois anos. Dois Caramba. anos de pandemia e dois anos ali que foi aquela mínima.
2: Foi, foi março que teve o estopim
0: ali. Foi... É, 23 de março. Foi ali que a gente viu os vários os Secret Breakers. breakers
3: eu perdi, animado, muito, animado. Dinheiro, eu perdi muito dinheiro nisso aí, viu? Perdi muito dinheiro nessa brincadeira.
0: E isso que o Jéssico falou, imagina, dois anos, 63 mil pontos. Exato. Foi até 130 mil junho do ano passado é. e hoje 117 mil.
3: Perfeito, é. Exatamente, ótimo ótima, ótima ponto mesmo, Marcelo.
0: E agora também falando, né, Vitor, você falou aí que os bancos nesse ano aí deslancharam, né? No ano passado a gente fez vários podcasts que os bancos não iam, não iam, falavam que estava barato, mas não ia. Aí eu puxei aqui assim como fiz da B3, o Itaú, por exemplo, sobe 30% no ano, BTG Pactual avança 25%, Banco do Brasil e Santander sobem 24%, cada um. Já o Bradesco tem uma alta... Um um pouquinho menor, de 13,5%, e Banco Inter cai 32%. Então, minha pergunta é assim: como que você está vendo esse setor de bancos, né? A gente já falou aqui de alta de taxa de juros, em tese se é, se é um setor beneficiado pelos juros mais elevados, e por que, que tem essa diferença aí de desempenho? Acho que o Bradesco a gente falou foi logo após o resultado, né, do quarto foi. trimestre que deu.
3: É, Marcelo, acho que é ótima uma discussão extremamente interessante. A gente pode fazer uma série de podcasts aqui tratando sobre cada um desses temas, mas assim é, é, sem dúvida nenhuma, é, se você está falando de taxas de juros mais altas, acho que acho que é uma é uma é um, é uma premissa, né, um assumption correto, você entender que o setor financeiro vai performar melhor, mas tão certo quanto isso é você também sempre ter em mente de que não é o único fator, é, você precisa também de um de uma economia pujante para que você consiga crescer sua carteira de crédito. Também está ligada muito a confiança para que, para que também você consiga crescer sua carteira de crédito. E, obviamente, a gente também falou um pouquinho aqui, poderia falar vários fatores, mas parando nesse, é, o spread da ponta curta contra a ponta longa também é extremamente importante, dado que a principal razão de existir dos bancos é você tomar no curto para emprestar no longo. É, esses três fatores, eles também precisam estar congruentes e nem sempre eles estão. Ah, por último, o fluxo tem sido, sem dúvida nenhuma, um fator também determinante aqui, principalmente quando a gente fala de Itaú, que é uma das ações mais líquidas da Bolsa, extremamente conhecida pelo investidor estrangeiro. É,
1: setor que eles conhecem e dominam. Setor
3: né? que eles conhecem e dominam. É, em caso, em caso não, acho que não é o cenário de ninguém, mas em caso de um estresse, a portinha não vai ficar estreita, todo mundo vai conseguir sair. Então, todos esses fatores aqui, eles acabam levando em consideração. Falando de Itaú versus Bradesco, que eu acho que são players muito próximos que a gente consegue olhar de uma maneira muito parecida. O, mesmo num risco ajustado, o resultado do Itaú ele foi melhor do que o do Bradesco. É, acho que o headline ele foi muito mais chamativo, mas de fato o resultado foi melhor, mesmo quando você ajusta pelo risco de, dos dois bancos. É, o guidance também foi melhor, para o Itaú do que para o Bradesco então acho que esses dois fatores aqui eles justificam essa diferença de performance o Banco do Brasil é um player um pouco diferente aqui, ele sempre vai ter um, um, um desconto para os outros pares privados mas esse desconto estava alto demais é, é algo até que a gente já tinha falado aqui em outros podcasts, na nossa visão já estava muito alto esse desconto é, é, ele tem negociado de uma maneira muito mais firme em relação a outros ciclos é, econômicos adversos, então Anteriormente, 2015 e 2016, uh, o Banco do Brasil ele acabava tendo algumas políticas anticíclicas que não necessariamente eram o melhor para o banco, agora não. Então, o que mostra também uma melhora de governança, o que mostra uma base de ativos, um basileia melhor uh, e um banco extremamente defensivo. Né? Então, você tem uma carteira muito exposta, apesar do spread menor, mas uma, uma carteira muito exposta ao agronegócio que é um driver brasileiro, acho que a gente não precisa se alongar nisso, mas é um driver aqui no Brasil, o que é positivo. E por último, eu acho que talvez assim, uma das coisas que eu mais gosto de olhar sempre, valuation né valuation. É quatro vezes preço-lucro 2022, quatro vezes preço-lucro em 2023. Uh, dividend yield, para quem gosta de renda, também de quase 11% em 2023. É, então, sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil continua sendo um play muito barato. Sem dúvida nenhuma também, com, com mais volatilidade. É, a gente está no ano eleitoral, se a gente olha o ciclo de 2018, de setembro a dezembro, o Banco do Brasil saiu de R$ reais e chegou em 40 Então, mais um ponto aqui que comprova que a volatilidade ela pode ser positiva, mas, mas sem dúvida é um papel com uma volatilidade maior do que os seus pares privados, Marcele.
0: Legal. Bom, e partindo aqui para as perspectivas para esse ano, né? Queria entender, Marinelli, como que vocês estão vendo aí esse ano para os fundos imobiliários? Né? O Gerson já mencionou aí o ciclo de alta de juros se aproxima do fim. Você até começou falando que esse é um, é um segmento aí que segue bastante os juros. Como que vocês veem?
2: Acho que vai bastante em linha com o que o, o Melo e, e o Gerson estavam falando, sobre questões de melhor operacional das empresas, mas ainda no momento difícil macroeconômico, né? de incerteza macroeconômica. É, os fundos imobiliários têm seguido a mesma mesma linha. Né? A gente tem visto que após, né, assim, acho que a gente não encerrou 100% do Covid-19, né? COVID mas estamos muito próximos disso acontecer, acho que né, o fundo do posto já passou. Então, é, a gente vê que as operações dos, dos fundos imobiliários têm apresentado uma, uma melhora bastante significativa. Né? Então, shopping center que eu tinha mencionado anteriormente, está funcionando 100%. Né? os shoppings estão funcionando, as pessoas estão indo para o shopping, então o fluxo de pessoas e veículos é, tem voltado de uma forma bastante significativa. Você teve muito desconto, inadimplência dos lojistas, né? os descontos caíram que os, que os os shoppings concederam aos lojistas, as inadimplência, a inadimplência, o índice de inadimplência caiu também vertiginosamente nos últimos meses. É, para a de corporativa, as pessoas voltaram aos escritórios, então toda aquela discussão também de pô, se home office ia, ia vingar, não ia... Acho que a gente está vendo na pele aqui que realmente os escritórios vão continuar existindo. Né? Aqui no BTG, inclusive, não tem mais espaço. Né? Se a gente quiser expandir aqui, ferrou, cara. Não, tá todo mundo aqui junto. Aqui. Fala aí, Gerson. E a região aqui da Faria Lima já
0: está lotada, né? Você sai para almoçar assim, não, ó, tudo lotado. Está lotado, cara. Então, assim... É...
2: O trânsito está pior do que antes Pô, da pandemia. Está pior Acabou do que antes da, antes da pandemia. pandemia. Então, assim... É... A vida voltou ao normal, me parece. Né? Com a vida voltando ao normal, a operação dos fundos também voltou ao normal. Inclusive, a gente tem visto essa melhora. É, aumento, né? muito potencial de dividendo no médio a longo prazo é, deve acontecer. Tá? Para shopping center, para laje corporativa, já que a gente teve um aumento de vacância ao longo dos últimos anos né? de pandemia. Mas agora a gente começa a ver que as, as lajes de alto padrão já começam a ter uma absorção líquida positiva, isso significa que a taxa de vacância está caindo. Então, efetivamente, o cotista vai receber mais dividendo na, na, na conta dele né, olhando para frente. Tá? Isso é um pouquinho do que a gente acredita que vai acontecer. Em contrapartida, você tem a questão macro. Né? E a questão macro, infelizmente, ou enfim, é o que é, é impacta mais o momento atual a, as cotas dos fundos no mercado secundário. Então, a gente vai ver ainda as cotas com volatilidade que o Jerson falou, é, ainda é, apresentando algum tipo de impacto negativo. Né? É, só que aí eu acho que é importante mencionar que o Jackson tinha falado, pô, legal, volatilidade, mas às vezes, como a gente tem visto fundo aqui de, de CRI, por exemplo, de recebíveis, é, tem sido grande campeão nos últimos anos e tem fundo ac valendo acima do valor patrimonial. Então, não é assim, pô, fundo imobiliário, vou sair, só vou entrar quando, quando, quando subir, né, quando melhorar a situação macroeconômica. Pô, os fundos de CRI estão apresentando uma performance extraordinária. Né? Para você que não entrou em fundo imobiliário, não entrou em fundo de CRI, pô, além de você não ter estar tá ganhando aí, seus, você tem fundo de CRI high grade pagando 15%, 14% ao ano, livre de imposto de renda, é, com uma performance também no mercado secundário, subindo 10% ao longo dos últimos 12 meses. Então, assim, é, acho que... Você precisa ter algum nível de exposição a fundo imobiliário na sua carteira, uh, dado que você consegue fazer essas mesclas, pô, ter um pouco de fundo de CRI, ter um pouco de fundo de tijolo. Uh, mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, acho que a perspectiva no curto, médio prazo é de volatilidade. Isso não quer dizer que não, você não precisa entrar em fundo imobiliário. Você precisa entrar em fundo imobiliário, porque existem oportunidades, tanto para para a renda, que são os fundos na, em sua grande parte de recebíveis, quanto para ganho de capital no médio e longo prazo, que são os fundos de jogo. Então, acho que é a, a minha resposta aqui é que, bom, investidores entrem em fundos imobiliários.
3: É, e pensando até numa alocação estratégica, né, Dani? Acho que você tem que ter também uma parte da tua alocação, da tua carteira ali. Não adianta você ter tudo ou em renda fixa ou só renda fixa e cores Acho que você precisa ter uma parte da tua carteira também alocada é, em fundo imobiliário, né?
1: Eu acho Feito. que, cara, diversificação aqui Exato. é e procurar bons ativos, cara. E, e é, por exemplo, tem muita gente que eu tô vendo agora, Dani, uhum. reinvestindo os dividendos atuais nos preços de tela agora, cara, tá baixando muito o preço médio. Né? Você olha lá, pô, a pessoa vai ficar, talvez, né, desde o ano passado aí, um ano, um ano e meio, comprando tudo que recebe o dividendo no preço de tela, baixou 15% o seu, seu, seu preço médio. Então, assim, um dia que o mercado voltar, você vai estar comprado super barato. E lembrando, né, o yield que você tem que olhar versus o seu preço médio. Então, às vezes, pô, tem gente comprando pô, preço médio de, de 30% de contada da cota. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa dos recebíveis. né? Você falou que são os campeões aí nos últimos anos. Eles já chegaram no pico ou ainda tem oportunidade? É uma
2: boa pergunta. Eu acho que, assim, nível de ganho de capital, eu acho que eles já estão muito próximo do, do preço justo. Não, vejo, não acredito que tenha é, um, um ganho adicional para você ter no relativo aqui, por exemplo, com um fundo de tijolo. Tá? Mas qual que é a grande atratividade? É o rendimento. Né? São fundos que, em sua grande parte, é, tem como indexador tanto a inflação quanto o CDI. E os dois estão em momentos de alta. Né? Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, pô, se você comprar um fundo de CRI hoje, você vai receber anualizado algo como 13% ao ano livre de imposto. Então, de rendimento. De rendimento. Né? De rendimento. De rendimento. É uma forma do, do, do investidor se, se proteger nesse momento, porque a gente está falando de uma dívida. Né? Menor volatilidade, porque os fundos de CRI e os, os CRIs deverão ter uma menor volatilidade. E eles têm, intrinsecamente. Com um rendimento muito é, interessante. E, e assim, você não tem hoje um, um outro investimento que paga mensalmente dividendos. Ele paga mensalmente dividendos. Reloginho. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, é todo, todo mês vai pingar ali na sua conta o rendimento. É, você tem alguns outros veículos, você tem os FIPS, eventualmente que pagam mensal, mas não são todos. Os fiagros que nasceram agora, é, eles, eles se propõem a fazer pagamentos mensais, mas também por lei não precisam. Então, aquele, aquele ativo que paga mensalmente e precisa pagar mensalmente por lei é fundo imobiliário. Né? Então, tem muita gente que procura é, essa renda para complementar né, a sua vida. Para pagar aluguel que você precisa pagar aluguel, para comprar e no mercado e comprar os produtos que você precisa comprar. Então, o fundo imobiliário tem essa atratividade e os fundos de CRI têm um nível de dividendo muito, muito interessante que pode ajudar essas pessoas.
1: É, tem muito fundo pagando mais de um real né, Dani? Por muito. Cota, tá cota tá e 13%. E a cota não está sem, né?
2: Não está. Esse que é o ponto. Então, você tem alguns fundos que estão... Tão, tão, já estão olhando o valor, valor justo, mas, assim, é, cara, faz muito sentido.
1: Né? É Todos os fundos aqui, até do banco, que tem fundo, negócio de 85, 88 de cota e pagando 1%. Isso dá 13, 14 no ano, isento de R com pagamento mensal. E outra coisa, a gente está fazendo essa conta de matemática básica. Se você pegar todos os meses reinvestir esse dinheiro, isso vai dar muito mais do que 14 no final do dia, né? Que você vai ter nos juros compostos de cada vez mais cotas dentro da sua posição. Né?
2: Para quem está reinvestindo, é, você, é no, no longo prazo, nesses últimos dois anos, é uma boca de jacaré, né? É isso. boca de jacaré.
0: E uma pergunta, Daniel, no, na época da pandemia eu falava muito dos fundos de galpões logísticos, né? o crescimento do comércio eletrônico Sim. e tal, como que está?
2: Vai super bem, acho que assim, a gente, quando a gente olha os últimos dados de fechamento do quarto tri, por exemplo, que foram os últimos dados divulgados aí pela grande parte das plataformas de inteligência do mercado imobiliário, é, você vê um nível de absorção bruta que a gente fala, a absorção bruta é, é, é como se fosse uma proxy aí de, de demanda do mercado, de, de atividade do mercado, muito forte. A gente está falando só no quarto TRI, se eu não me engano, de 700 a 800 mil metros quadrados de absorção bruta é, na, 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 no estado de São Paulo, pa, para ativos de alto padrão. Então assim, é, é muita coisa isso, tá? historicamente a gente talvez, se eu não me engano, se não foi o, o, o pico histórico, foi ali top 5 assim, então realmente a gente vê o um nível de demanda pelas empresas, é, principalmente de e-commerce, né, as varejistas, muito forte. É, em contrapartida, você tem, por conta de um aumento de demanda, um aumento de oferta. Então, as incorporadoras estão de olho aí já há algum tempo. Então, novos galpões estão saindo, as, as, novos desenvolvimentos de galpões estão saindo. E, e para o investidor né, de galpão logístico, maior oferta pode se transmitir, né, talvez, uma queda de preço, por exemplo. Então, é, apesar de uma absorção bruta muito interessante no final do ano passado, a gente teve aumento de vacância, de taxa de vacância para esses galpões aqui no estado de São Paulo. É um problema? Acho que não é um problema, porque o nível de demanda ainda continua alto. Tá? Mas se a gente viver um, um, né, um ciclo difícil, né, se, se essa demanda por alguma, de alguma forma ela, ela retrair um pouco é, e esses galpões continuarem saindo, essa oferta continuar aumentando... E, e assim, galpão logístico é muito fácil você construir, né assim Após a, a licença dada, acho que o, o grande problema é que é a licença. Você tem que, questões de, de risco ambiental e tal. Após a licença, pô, em um ano você constrói um galpão. Né? Um ano e meio. Então, o, a oferta ela consegue mudar de uma forma muito rápida. Então, se você tiver um nível de oferta muito, muito alto, com uma demanda que provavelmente ou, né, possa cair, aí você vai ter uma taxa de vacância subindo. Aí você pode ter um problema, como a gente viu no último ciclo. Lá em 2015, 2016, a gente teve isso. Né? A gente teve um, uma demanda é, impactada de uma forma muito expressiva, porque a gente teve uma, uma recessão brutal naquele momento. Mas também tivemos um ciclo de entrega muito forte de galpões e de lajes corporativas. Então, assim, foi um momento de descompasso muito forte de oferta e demanda. E aí você teve um problema sério em termos microeconômicos. Acho que a gente, olhando para trás, os incorporadores, os desenvolvedores, eles aprenderam com isso então acho que o know-how e a expertise desses caras teve teve um crescimento aqui então acho que é, eles com, eles vêm estão indo com o pé no chão tá acho que é, é, essa essa é a mensagem mas é, de uma forma bastante objetiva acho que tem muito espaço para o Se logístico vocês pegar por exemplo é, a penetração do varejo, o e-commerce na, na penetração do varejo, aqui no Brasil em torno de 10%. Estados Unidos é algo como 20%. Tá? E a projeção lá é para para 25%, 30%. Então a gente tem assim, um caminho gigantesco né? é, para construção de infraestrutura. Né? E galpão de logística, é, acho que se encaixa muito bem nisso.
0: E tem novos players entrando. Né? A gente vê além dos varejistas é, brasileiros, tem Shopee, Shine, é, então é isso aí. novas empresas. Novas né? empresas. E para o setor financeiro, Vitor? Quais as perspectivas aí? A gente consegue identificar uma oportunidade melhor em bancos, na B3? O que, que a gente pode ver?
3: Claro, conseguindo. a gente consegue sim, Marcelo. Eu acho que hoje os nossos plays favoritos aqui é nos bancos, principalmente bancos incumbentes, né? dado... Uh, a gente pode também depois discutir um pouco mais a fundo, mas se a gente parar para falar dos bancos, dos neobanks, vamos chamar assim, é, é, é até engraçado, porque eles acabam tendo uma dinâmica um pouco diferente em relação à taxa de juros. né Dado que são bancos de duration maior, com com fluxo de caixa mais lá na frente também, é, é, eles acabam em até certos momentos apanhando mais com uma subida de taxa de juros. né Então você vê bancos muito ligados a growth, Uh, uh, que acabam tendo uma performance no relativo pior do que os seus pares mas mais estabilizados, que são que a gente conhece como os bancos incumbentes. Dado essa, essa introdução e essa performance macro global, né, de um, um risco maior de inflação, hoje estava lendo uma reportagem que desde 81 a inflação para o almoço nos Estados Unidos não é tão alta. É, então, dada essa dinâmica um que sugere taxas de juros mais altas, a gente tem como plays favoritos hoje primeiro o Itaú e segundo o Banco do Brasil, tá? Basicamente aqui são, são plays parecidos, os dois são muito defensivos, o Itaú por ter uma carteira de crédito geralmente no agro, né? O Itube por apresentar muita qualidade, é, e os dois também tem um valuation extremamente atrativo. Então enquanto o Itaú negocia 7.9 vezes preço-lucro 23%, e como eu já falei, o Banco do Brasil negocia quatro vezes preço-lucro 22, 23 e um dividend de, de quase 11% aqui, de mais de 11% até. Fora dos bancos, uh, hoje o papel que a gente mais gosta é B3. A gente gosta da B3 principalmente por ter um momento positivo aqui no macro global, que não tem sido fácil. Ter buscado novas avenidas de crescimento com outros produtos é, é, migrando para uma para um, uma performance relativa dentro do, do segmento de receitas da B3 um pouco maior né é, derivativo de balcão entre outros então a gente enxerga que a companhia ela está muito bem colocada hoje a B3 ela também é net cash né então momento de algum estresse, isso dá muito mais e flexibilidade. Paga muito dividendo né, então. Paga um dividendo excelente também. Então você tem muito mais flexibilidade é, é, quando a companhia é netcash em momentos de algum estresse. Uh, a gente também vê um preço-lucro muito adequado aqui para a companhia de 16, 16 vezes. Eu acho que esses são os principais fatores que explicam as nossas três top picks aqui para o setor, Marcele.
0: Legal. Bom, Gerson, para encerrar aqui o nosso episódio, sei que é difícil fazer essa pergunta, mas o que, que a gente deve Vai ficar é. de
1: olho na bolsa? Não, eu tô aqui tem pergunta difícil, sempre tem. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, né? acho que primeiro. Né? começar a debruçar um pouco mais de tempo aqui nas eleições desse ano aqui no Brasil, que vão gerar alguma volatilidade. Ótimo ponto né, Entender essas sanções novas que foram anunciadas agora há pouco, aí, que eu já li aqui no, no noticiário em relação à Rússia. É, e, de novo, Caso o que a gente conversou até agora aqui, procurar oportunidade na Bolsa de qualidade. Né, empresas que estão gerando caixa, que são né, resilientes, que têm um management antigo, que sabem o que está fazendo, que vai superar, seja qual for a situação pandêmica ou geopolítica. E aí está bem alocado ali, bem diversificado e todo podcast tem falado isso. Tem que manter uma reserva saudável de oportunidade agora. Né? Situações como a de agora, prescreve um caixa um pouco mais elevado, o caixa está bem remunerado, você né? está recebendo aí 12% ao ano aí, daqui a pouco para deixar seu dinheiro parado, que não é uma rentabilidade desprezível. E do nada, se aparecer uma grande oportunidade, o papel cai em 10%, 15% em uma semana, que você sempre gostou, sempre quis comprar, aí é hora de botar o pé no acelerador. Você está sendo bem pago para esperar, né, Jéssica? É isso. Acho que é isso, e não, não, acho que não é ideia assim, é o que eu falei um pouco agora atrás. Não se iludir, ah, semana que vem eu acho que as coisas vão estar melhores, ah, não vão estar melhores. Assim, mas não quer dizer que, que por causa não vão estar melhores, que não vai dar para ganhar dinheiro na Bolsa, que é o que está acontecendo agora, né? vez está subindo né, dois dígitos no ano, quem diria, né? E não de eleição, ah, esquece, é de eleição no Brasil, a Bolsa sempre vai mal. Já está com dois dígitos de alta esse ano, commodities bombando, boas empresas baratas, muitas empresas pagando de só de dividendo bem acima do CDI. Então, acho que é, se acostumar com a volatilidade, se acostumar com a dinâmica de mercado, a gente pode ficar aí mais um, dois anos vivendo esse ambiente mais desafiador. E tomar cuidado aqui, claro, com, com a diversificação. Né? Mesmo quando... Ah, eu sou muito conservador, estou todo na renda fixa. Em quais ativos você está? Qual é o risco de crédito que você está correndo? Qual é a sua proporção de pré para pós, de inflação? Então, atentar a isso também, que o ambiente de volatilidade também prescreve cautela e qual for a classe de ativo. Né?
0: Legal. Bom, obrigada, gente. Obrigada, Daniel.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Vitor.
3: Obrigado, Marcelo, Gerson, Marinelli. Radada sempre é um prazer estar aqui, hein?
0: Mais um podcast aí para conta. Bem, até semana que vem, pessoal you yeah.